0: Hallo, ich bin der Ralle. Also eigentlich bin ich der Ralf, aber meine Freunde nennen mich alle Ralle. Und das ist die erste Folge von meinem Podcast. Und in dem Podcast geht es um äh, verschiedene Sachen, aber eigentlich eher um, um, um eine. Also ich gehe in diesem Podcast vorrangig um eine Sache. Ich äh, erzähle heute hier viel über den Mond, weil ich bin jemand, der sich schon immer, auch schon als kleines Kind, habe ich mich sehr für den Mond interessiert. Und ich dachte mir, weil ja inzwischen jeder einfach so einen Podcast macht, dann kann ich das auch machen. Und dann kann ich über das reden, was, äh, ja, was ich denke. Und vor allem auch, was ich so meine Meinung ist. Und ich... Äh, Finde jemand, der so viel weiß wie ich über den Mond, der sollte darüber auch reden können und vor allem auch so öffentlich reden können. Und mit öffentlich meine ich jetzt nicht einfach so äh, hier bei, bei Facebook oder so, sondern so, so Podcast halt. Ne? So wie, wie Aufnehmen und, und Radio, aber halt so übers Internet, wo die Leute, die sich denken, so Oh, ich finde äh, den Mond auch interessant, ich könnte mir vorstellen, ich könnte da was hören zu und dann kann man im Internet googeln, dann kann man reingeben zum Beispiel so Podcast und Plus Mond und dann kommt dann mein Podcast und ich rede hauptsächlich jetzt in den nächsten 20 bis 30 Minuten über den Mond und was ich wirklich so faszinierend finde. Ähm, es mag euch vielleicht ein wenig erstaunen, weil man das wahrscheinlich gar nicht so raushört, aber ich habe mich jetzt nicht wirklich ähm, viel vorbereitet. Das heißt, ich, ich, ja, ich weiß natürlich vieles über den Mond, weil ich mich schon damit beschäftige, seit ich äh, 24 bin, also jetzt schon seit... Äh, 24 jahren und ich habe mir in dieser zeit auch viel viel wissen angeeignet und ich, ich äh, würde zum beispiel gerne darüber sprechen einfach weil ich denke dass es da draußen auch andere leute gibt die wahrscheinlich sich für den mond interessieren tun und deswegen dachte ich ich mache das hier also, ich äh, wollte heute in der ersten Folge über den Mond reden und äh, hier so eine Art äh, Grundbasisstein schaffen für alle anderen Folgen, die jetzt kommen werden. Weil eigentlich geht es hier nicht nur um den Mond, aber ich will jetzt auch nicht zu viel verraten. Deswegen äh, sage ich jetzt einfach mal... Jetzt lege ich sozusagen den Grundstein für alles was jetzt kommt zum Beispiel wollte ich jetzt einfach mal sagen ich bin mir relativ sicher und wenn ich äh, sage relativ sicher würde ich sagen so um die 96 97 Prozent sicher dass der Mond aus Käse besteht. Und das ist auch der Grund, warum ich den Mond einfach so liebe, weil ich auch Käse liebe. Und deswegen ist das der Grund, warum wir jetzt über den Mond und den Käse sprechen, also über den Mond und die Käsesorten. Und das ist auch der Grund, warum der Podcast Käsemond heißt. Hallo Menschen, herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grassoff. Ich befinde mich wie immer in meinem kleinen Podcaststudio, hier in meinem kleinen äh, Dachgeschoss. Und ich kann euch sagen, es ist verdammt warm hier drinne. Deswegen schon mal vorab, wahrscheinlich wird die Qualität des Gesagten hier innerhalb der nächsten 20 Minuten rapide äh, abnehmen, äh, in, in Relativität stehend zu dem Maß, an dem mein Gehirn jetzt hier durchgekocht wird. Ich gucke mal kurz auf die Uhr. Äh, läuft das Gerät? Das Gerät läuft. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Das heißt, ich muss die ganze Scheiße nicht nochmal wiederholen. Ja, es ist äh, ein wunderschöner Sonntag. Also wunderschön auch wieder nicht. ist ein bisschen bewölkt draußen. Es ist schwül. Und ich habe vorhin gelesen, dass in Uruguay und in Chile oder in Teilen Südamerikas einfach mal der Strom weg ist in Zwei Ländern mit 48 Millionen Menschen ist der Strom einfach mal komplett weg. Das klingt so ein bisschen wie der Beginn von so einem Katastrophenfilm, finde ich. Mal gucken, wie sich das so äh, weiterentwickelt. Vielleicht äh, wird es ja nochmal spannend. Keine Ahnung, was da passiert ist. Ich glaube, in irgendeinem von den Ländern ist auch Wahlen. Vielleicht war es ja tatsächlich ein Hack. Und äh, ja, das erinnerte mich irgendwie an dem Buch, äh, an das Buch äh, Blackout, was ich irgendwann mal gelesen habe. Ähm, ich... Ich kenne jetzt den, ich weiß jetzt nicht mehr den Namen des Autors, aber das kann man sicherlich äh, googeln. Ich mag den Autor auch relativ gerne. Ich habe, glaube ich, auch inzwischen fast alles von ihm gelesen. Umso peinlicher ist, dass ich den Namen gerade vergessen habe. Aber Blackout ist nicht ein gutes Buch, kann ich auch sehr empfehlen. Machen wir direkt hier die Empfehlung der, der Woche gleich am Anfang, äh, der das, das auf sehr äh, realistische Weise beschreibt wie gefickt wir sind wenn wir keinen Strom mehr haben also davon ab dass es halt keine kein Licht mehr gibt und keine Heizung im Winter gibt halt so viele Sachen die man nicht so in betracht zieht wofür man eigentlich Strom braucht zum Beispiel Kühe melken oder zum Beispiel äh, an, an der Tankstelle benzin bekommen weil das ist ja alles wird ja alles durch Strom erst möglich und äh, der zeichnet dann ein relativ düsteres Bild dessen was passiert wenn äh, ja irgend so ein Russischer oder Chinesischer oder Nordkoreanischer Hacker äh, das komplette Ding lahmlegt. Ja, das ist äh, ja ist nicht gut. Also äh, muss ich nicht haben. Ja, ich hatte ja vor kurzem schon erzählt, dass ich ja selber schon äh, mal die Erfahrung gemacht hatte, wie es ist, wenn man mir im Kleinen den Strom abdreht. Also damals war es vielleicht noch nett und romantisch, aber so im ganzen großen im Ganzen, ich glaube, dass wir echt äh, richtig richtig derbe am Arsch wären, wenn der Strom weg wäre. So, ja, ich hatte eine interessante Woche hinter mir, ich war, ich habe drei Auftritte, ich war am Montag, war ich im Pitcher bei der New Materials Night, habe ein bisschen was Neues ausprobiert, ein bisschen was rund gespielt, dann am Dienstag bei I Love Stand Up in Krefeld, auch da wieder ein bisschen, ja, mit dem Material gespielt, an dem ich gerade so arbeite. Und es waren beide coole Auftritte. Es hat Spaß gemacht. ist ein bisschen was Neues bei rumgekommen. Ein, zwei Gags, die ich jetzt neu habe, wo ich weiß, okay, die kann man irgendwie äh, ganz gut gebrauchen. Ich habe ein paar neue Ideen, an denen ich gerade arbeite, die ich da so ein bisschen äh, anteasern konnte. Und ich äh, ja, bin guter Dinge, dass sich das in eine gute Richtung entwickelt. Äh, weiterhin hatte ich da bei beiden Abenden das Vergnügen, äh, einige Newcomer kennenzulernen oder zu sehen. Ähm, dazu aber gleich etwas mehr. Da wollte ich ein bisschen länger drüber reden, über das Newcomer. Da sein über Anfänger in der Comedy. Ähm, ich hatte nämlich auch am Mittwoch einen äh, sehr interessanten Auftritt. Ich war auf der äh, MS Günther. Die MS Günther ist ein kleines äh ja, Bötchen also so ein Touristenbötchen, was in Münster ähm, rumschippert. Ähm, ich glaube, benannt wurde es nach ähm, Günther Jauch, weil der Typ, den das Schiff gehört, hatte irgendwie, glaube ich, bei Wer wird Millionär Geld gewonnen und hatte sich das Schiff gekauft und hatte gesagt, wenn ich mir das Schiff kaufe, dann nenne ich das Günther, und dann kannst du vorbeikommen und das Ding taufen und das hat er wohl gemacht und äh, ja, jetzt ist es halt die MS Günther. Ähm, das Interessante an diesem Auftritt ist, dass es zum einen äh, natürlich so so hell ist. Das ist halt eine sehr äh, seltsame Location, weil man halt auf dem Boot spielt. Es ist, es ist hell, es schippert über einen, über, einen, über, einen, äh, über einen Fluss und draußen passieren halt Sachen. Die Leute sind natürlich auch ein bisschen abgelenkt. Und dann kommt auch noch hinzu, dass man über zwei Etagen spielen muss. Also man, steht, man spielt irgendwie so ein Stück äh, unten und dann muss man auch mal nach oben gehen, weil die einen nicht sehen. Also die können einen hören, aber die können einen nicht sehen. Das bedeutet, ne, wenn du unten bist, machst du dann ein Theater. Das heißt, die könnten oben zwar hören, was du, was du äh, sagst, aber können dich halt nicht sehen. Das ist halt halt für mich manchmal ein bisschen schwierig gewesen, weil ich halt viel Material habe, was auf so ein bisschen Act-Out auch basiert. Also zum Beispiel das Laufmaterial konnte ich nicht machen oder auch hier äh, Witzezwerg eher schwierig. Also viele Sachen, die ich mache, werden ja auch erst durch die Act-Outs äh, richtig gut und äh, deswegen war es für mich ein bisschen schwierig zu entscheiden, was spiele ich. Habe dann auch mal wieder die Listen ausgegraben aus meiner Tasche, die ich ja eigentlich super selten mache, aber die natürlich für so eine äh, Gelegenheit genau richtig sind. Und es hat Spaß gemacht. Es war anstrengend, weil wir hatten auch so zwei Tische, das waren irgendwie so Mädelsabende, glaube ich, die äh, nicht wirklich äh, Bock hatten oder zumindest uns das Gefühl gaben, weil sie sich halt auch zwischendrin immer unterhalten haben. Einer habe ich dann auch mal kurz gefragt oder gebeten, irgendwie die Klappe zu halten und ihr gesagt, dass äh, ich rede und sie zuhören soll und ob sie denn auch in der Schule früher auch äh, immer so gestört hat in der letzten Reihe. Uh, es war ein bisschen anstrengend, aber die Leute, die Bock hatten, haben zugehört und die haben einen auch gefeiert, gerade oben waren die richtig gut drauf und hatten auch Bock auf Comedy, aber das ist halt bei so einer, uh, bei so einer Geschichte muss man immer damit rechnen, dass sowas passiert. Also ich habe ja schon viele Geschichten gehabt, wo, uh, die, das Setting, sagen wir mal, eher suboptimal war und, äh, uh, also ich habe ja zum Beispiel mal im, im Rahmen dieser, was war das, die Ruhrtriennale, oder es gibt irgendwie so im Ruhrgebiet so ein, so ein großes kulturelles Gedönse, wo mehrere Städte verbunden sind. Und wir hatten früher als Slammer immer das Vergnügen, in Bussen und Bahnen mitzufahren zu zwei Slammer und einen Techniker mit einer Box dabei hatte, um die Leute dann in der Bahn oder im Bus halt äh, kulturell beziehungsweise mit lustigen Geschichten zu unterhalten. Und auch das kann manchmal halt verdammt zäh sein, weil die Leute wollen manchmal auch gar nicht. Die Leute wollen sich unterhalten, sind gerade auf dem Weg, keine Ahnung, um sich einen Sträter irgendwo in Dortmund anzugucken. Und dann kommt dann plötzlich irgendjemand im Bus und fängt dann irgendwas zu erzählen, was einen nicht interessiert. Es kann, es gab gute Momente und es gab halt auch äh, schwierige Momente, sage ich jetzt einfach mal so. Und das ist halt eher äh, ja super optimal gewesen. Aber das auf dem Schiff ging, weil die wollten ja tatsächlich auch größtenteils äh, Comedy haben und äh, von daher war es auch okay. Und ich habe auch direkt den nächsten Termin nochmal mal klar gemacht, weil äh, ich bin ja auch jemand, der inzwischen denkt, dass äh, es mal ganz gut ist, wenn man mal aus seiner Komfortzone rauskommt. Und ich hatte irgendwie am Tag vorher und 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 äh, am, am Montag da äh, diese beiden Auftritte, die ganz okay liefen und dann auch mal wieder irgendwas zu machen, wo man weiß, äh, das ist eigentlich nicht das, was man sich so vorstellt äh, als Comedian, aber ich will das jetzt trotzdem machen und ich will die Leute trotzdem kriegen und das ist für mich inzwischen immer auch so eine Art Herausforderung zu sagen. Ich will das auf jeden Fall machen und ich freue mich auch drauf beim nächsten Mal. Ich werde auch versuchen, extra dafür so ein paar One-Liner-Geschichten zu schreiben oder einfach so Sachen zu schreiben, wo man mich nicht sehen muss, wo man vielleicht einfach nur äh, hören kann und es reicht, um äh, unterhaltsam zu sein. Also Nichtsdestotrotz, wie gesagt, war es ein sehr schöner Abend. waren nette Kollegen dabei. Schöne Grüße hier nochmal an Olli, der das äh, organisiert hat. Tim Perkovic war dabei, der Storb war dabei, auch schon lange nicht mehr gesehen und Matthias Marschalt. Und im Endeffekt hatten wir einen schönen Abend. Es gab äh, Freigetränke, es gab eine Candy- Yeah. eine Candy wo ich öfters mal stand und äh, ja, wir haben uns einen schönen Abend gemacht und ich freue mich darauf, am 12.09. nochmal da zu sein. Ähm, Tim, der das öfters auch mal moderiert hat, sagte auch, dass es halt immer darauf ankommt, was für Leute man halt an dem Abend da hat. Die Karten sind relativ teuer und also ich glaube so über 30 Euro, weil es, halt irgendwie so, es ist halt irgendwie so eine Schipperfahrt plus irgendwas und manchmal haben die Leute gar keinen Bock auf plus irgendwas. Und es kann halt manchmal richtig gut sein und manchmal kann es eher so näh sein und äh, wir hatten so ein Zwischending zwischen beiden an dem Tag. Aber wie gesagt, was uns nicht äh, umbringt, macht uns härter und auch das ist halt die Möglichkeit, äh, ja, sich zu bewähren und äh, ja, zu gucken, äh, komme ich mit der Situation klar und äh, das ist jetzt nichts mehr, was mich so schockt. Also vor drei Jahren hätte ich mich wahrscheinlich nachher wesentlich unwohler gefühlt, als ich es äh, an dem Abend getan habe. Ja, ich wollte heute ein bisschen über über Newcomer sprechen, über Anfänger. Also ich bin jetzt schon seit ähm, vier Jahren unterwegs. Auch ich mache auch relativ viele kleine Bühnen, einfach weil ähm, ja ich neues Material generieren möchte und diese Open Mic Geschichte bietet bietet sich halt an und gibt uns halt auch die Möglichkeit, äh, ja neue Sachen auszuarbeiten, neue Sachen zu probieren. Und ich ähm, kann sagen, die letzten zwei drei Jahre hat sich die Comedy Landschaft sehr ähm, Verändert und auch sehr weiterentwickelt. Also es gibt immer mehr kleine Bühnen in Köln, wachsen äh, Open-Mic-Bühnen wie äh, wie Pilze aus dem Boden. Es gibt die Möglichkeit, viele Bühnen zu besuchen es, und und dementsprechend gibt es natürlich auch mehr Künstler bzw. mehr junge Leute, die sich denken, wow oh, Comedy, das ups, Entschuldigung, Comedy, das kann ich auch, das muss ich auch mal probieren. Und da gibt es halt solche und solche, wie ich immer so schön sage. Und, ähm, ja, das äh, ist mir in letzter Zeit halt aufgefallen, du hast halt, ähm, Newcomer, die sich entwickeln, also du hast natürlich welche, die, wo du am Anfang merkst, okay, das ist jetzt noch nicht so weit, aber die haben zumindest verstanden, worum es geht, die, äh, ja, die haben, äh, durchdrungen, durch worum es beim Stand-up geht und du siehst den halt ein Jahr später und merkst einfach, wow, da hat sich halt wirklich was getan. Und davon gibt es so viele, die ich letzte Zeit, dessen Entwicklung ich verfolgt habe, die letzten zwei, drei Jahre, wo du am Anfang sagtest, das ist okay, aber es ist halt noch nicht so weit und dann ähm, guckst du die dir die heute an und denkst dir so, wow, die haben echt an sich gearbeitet und das ist echt cool, was die jetzt machen. Und ähm, auf der anderen Seite äh, sehe ich heute heutzutage immer mehr äh, Leute auf die Bühne gehen, den von vornherein habe ich zumindest das Gefühl. Vielleicht bin ich auch einfach nur so äh, so ein oldschool, old grumpy Comedian-Mensch, der äh, sich denkt so, äh, ach, die Jugend von heute. Aber äh, da, da fehlt manchmal so ein bisschen der Respekt vor, die Kunst, vor der Kunstform. Also ich habe immer das Gefühl, dass die denken, das ist gar nicht so schwer, was wir so machen. Dass die einfach gar nicht sehen, welche Arbeit da drin steckt. Und einfach so dieses... Äh, diese Attitüde haben, wenn sie auf die auf die Bühne gehen. Also zum Beispiel am Montag war jetzt hier in Düsseldorf ein junger Mann, der äh, hat mehrere Fehler in seinem Set gemacht. Also er ist angefangen mit dem Satz, keine Angst, das wird schon lustig. So, das war das allererste, was er gesagt hat. Und das, das macht man halt einfach nicht. Vor allem nicht bei so einem Open Mic, vor allem nicht als Newcomer, du äh, die Leute denken sich dann okay, ja gut, dann zeig mal was du kannst. Anstatt einfach erstmal so sympathisch rüberzukommen, hat man so einen leichten Anflug an Arroganz, den man da so spürt, wo man sich als Zuschauer eh denkt so okay, ja, bin ich ja mal gespannt, ob das auch wirklich so ist. Und dann hat er irgendwas gemacht und dann äh, hat das nicht so funktioniert, wie es sollte. Und äh, er hat das dann irgendwie kommentiert, also hat dann irgendwie gesagt, so, oh, das war aber jetzt eher demotivierend, ich dachte, das wäre lustig oder irgendwie sowas. Das sind auch alles Sachen, die ich auch selber schon mal gemacht habe, gerade wenn ich gepisst bin auf der Bühne, wenn ich merke, äh, funktioniert gerade nicht, was ich mir ausgedacht habe oder sogar vielleicht safe ist Material, funktioniert nicht. Aber im Nachhinein betrachtet weiß ich, dass es doof war und das, die Erfahrung habe ich auch gemacht und das macht man halt einfach nicht, man kommentiert nicht oh, oh das, das sollte man einfach lassen, einfach weitermachen. Und der dritte große Fehler, den er gemacht hat, er wollte halt irgendeinen Gag erklären, weil man das Gefühl hatte, das Publikum hätte es nicht verstanden, weil es zu hoch für das Publikum gewesen wäre. Und dann war es halt komplett vorbei, weil dann war der Punkt, wo das Publikum sich dachte so, ne, ne, du, dich finden wir heute nicht mehr lustig. Oder oh, hat man sich hinterher mit dem Jungen mal ein bisschen unterhalten? Also zum, da kann noch hinzu, dass der sehr schnell geredet hat, dass der auch etwas undeutlich geredet hat und dass er so ein paar hat Anfängerfehler gemacht hat. Und ich bin ja jemand, der ich versuche ja immer zu helfen, wenn ich kann. Manchmal auch äh, vielleicht, ähm, ja, gehe ich den Leuten ein bisschen auf die Nerven. Aber ich mache ich mach's ja mit einem guten, mit einer guten Absicht. Ich will ja, dass die Leute Spaß dran haben an das, an dem, was sie tun. Ich will, dass die Leute was lernen. Ich will, dass die Leute gute stand upper werden. Ich will ja, dass wir in Deutschland eine gute Stand-Up-Basis haben, eine gute Kultur haben, die wächst und ist das immer wichtig. Und wenn dann so ein Newcomer sind, dann nehme ich mir manchmal heraus, das bisschen Erfahrung, was ich habe, zu teilen, so wie ich es halt in dem Podcast hier auch mache. Es ist jedem überlassen. Also ich frage auch immer vorher, immer, darf ich dir dazu was sagen oder versuche das irgendwie ne, nett zu machen. Also ich sage jetzt nicht immer, du Ficker, du warst einfach so unsympathisch, ich versuche es einfach nicht mehr, sondern ich frage und versuche dann so ein bisschen drauf anzusprechen, wie gesagt, ich nehme mir das einfach mal heraus, äh, zu wissen, was da vielleicht nicht so funktioniert hat. Und äh, man merkt aber halt bei ihm, dass er direkt zugemacht hat und dass er ja direkt äh, dachte, das Publikum ist doof und dann äh, bringt das halt nichts. Und das ist halt einfach die komplett falsche Herangehensweise. Also das, äh, klar, manchmal gibt es natürlich so Abende, wo man wo so gewisse... Ähm, ja Kompatibilität ich kriege das Wort nie auf die Kette Kompatibilität genau wo eine gewisse Kon Kompatibilität zwischen Publikum und Künstler vorhanden ist was schön ist und dann gibt's halt auch so Abende wo das gar nicht so ist und das ist ja bei mir auch nicht anders aber es es passiert eigentlich inzwischen relativ selten weil man ja auch schon lernt so ein bisschen einzuschätzen wie die drauf sind was die was sie können und so und, und äh, also wenn das mal so ein von zehn Auftritten passiert, dann ist das halt alles im Rahmen und ist halt auch alles okay. Und so ganz Bomben tue ich ja nicht mehr. Zum Glück, toi, 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 ich klopfe mal immer voll. Und äh, ja, aber äh, einfach dann zu sagen, nee, das liegt nicht, liegt nicht an mir, liegt nicht an meinem Material, das liegt immer am Publikum, ist halt einfach eine komplett falsche Herangehensweise. Ähm, dann hatte ich, war am Dienstag noch so ein junger Mann auf der Bühne, das war ganz witzig. Der, auch, auch er, du merkst es halt sofort bei Anfängern, die stehen immer relativ weit hinten auf der Bühne, halten das Mikro viel zu weit weg vom Mund. Aber das Erste, was er machte, er war irgendwie vor ihm war der Kollege Sertac Mutlu, von dem ich ja öfters hier mal so ein bisschen äh, geredet habe. Und äh, das Erste, was er machte, war irgendein Gag und dann irgendwie so ein Diss in Richtung, in Richtung Sertac. Und da denke ich mir auch so Junge, das ist einfach, das macht man einfach nicht. Vor allem nicht, wenn man nicht gut ist. So, der hat ganz gut funktioniert an dem Abend, was daran liegt, dass die bei I Love Stand Up auch sehr äh, äh, wie soll man sagen, gut erzogen sind. Aber ich sag mal, in 80% anderer Fälle wäre der wahrscheinlich mit dem Material nicht wirklich gut angekommen. Und ich sage, mach das doch nicht, tu das doch einfach nicht. Und, und du musst dir erstmal den Respekt deiner Kollegen erarbeiten, bevor du überhaupt da in der Lage bist, irgendjemand dissen zu müssen. Und jeder, also klar, wenn ich das jetzt gemacht hätte mit zertat dann wäre das vielleicht was anderes gewesen, wobei ich es gar nicht so gemacht hätte, wie er es gemacht hätte, sondern äh, es ne? irgendwie hat irgendwie auf seine Körperfülle angespielt. Das ist einfach blöd war. Weil es hätte, hat sich ja relativ entspannt genommen. Ein Anderer Kollege Miro Bakar, der da war, der auch an dem Abend zuvor sich sehr über den anderen Anfänger äh, aufgeregt hat, hat sich da auch sehr drüber aufgeregt. Was ich wieder lustig fand, weil Miro auch so äh, schon in diesem Grumpy Old Man Modus drin ist, was ich immer sehr äh, angenehm finde, wenn ich nicht der Einzige bin. Und ja, äh, das macht man halt. Wie gesagt, es geht ja nicht darum, dass es nicht witzig war oder so, aber es ist halt einfach doof, mach es einfach nicht, Erarbeite dir erstmal den Respekt der Kollegen und dann kannst du anfangen, irgendwelche Spärenskes mit den Kollegen zu machen. Ja, wir machen das untereinander auch, aber wir kennen uns auch schon seit Jahren, jeder von uns ist halt durch viel Scheiße schon gegangen und teilweise sind wir auch zusammen schon durch Scheiße gewartet, das ist halt was anderes, als wenn wenn du da jetzt als jemand auf die Bühne kommst, der vier Auftritte hat und denkt, er müsste da mal so einen locker flockigen Spruch machen, äh, ja, wir sind alles Comedian und wir nehmen das auch äh, lustig an und wenn es wirklich gut gewesen wäre und wenn es lustig gewesen wäre, hätte ich vielleicht noch gesagt, okay, kann man machen, aber so, das ging einfach nicht. Und und manchmal habe ich das Gefühl, dass sie sich einfach auch völlig, ähm, ja, dass die, die sich selber über, überhöhen, ist vielleicht jetzt nicht das richtige Wort, aber ich frage mich immer, woher die manchmal so dieses Selbstvertrauen nehmen, die gehen auf die Bühne, haben vielleicht ein, zwei gute Jokes und denken schon, sie wären die Könige der Welt und äh, auf der anderen Seite denke ich mir, das ist halt irgendwann ein natürlicher Prozess, dass die Leute dann halt einfach irgendwann nicht mehr eingeladen werden oder äh, nicht mehr funktionieren werden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man mit so einer Attitüde und, und ähm, ja mit so einem Glauben an sich nur, also nur mit dem Glauben an sich kann man nichts erreichen, sondern man muss halt irgendwie arbeiten und, und versuchen, seine Comedy besser zu machen. Und es gibt halt viele Newcomer, die das auch tun. Und wo man halt wirklich auch merkt, dass sie sich Mühe geben, dass sie äh, einem respektvoll entgegentreten und dass, wenn man sich über Comedy unterhält, äh, ja, dass man so eine gleiche Ebene hat. Ne? Das ist halt, obwohl wir vielleicht der Newcomer es vielleicht drei Jahre weniger macht als ich, man trifft sich trotzdem auf Augenhöhe, wenn man die gleiche, gleiche Leidenschaft für, das, für, das, für, für die Stand-Up-Comedy hat. Aber bei manchen habe ich einfach nur das Gefühl, so, das geht nur darum, ja, es, keine Ahnung, vielleicht ist das auch so ein, so ein. Ich, ich sollte vielleicht mal selbst zu Ende sprechen, also es geht nur um Fame, um darum bekannt zu werden, um, um was Cooles zu machen, damit man das in seine Instagram-Story schreiben kann. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen der Zahn der Zeit, dass es halt so äh, relativ schnell geht heutzutage, irgendwie berühmt zu werden oder bekannt zu werden. Und ähm, ja, oft ist das halt nicht mit qualitativem Content verbunden, sondern es reicht manchmal einfach nur, wenn man lustige Videos im Internet macht oder äh, wobei, das wäre ja noch guter Content. Also, wenn manchmal ist es einfach nur so dieses präsentieren und sich selber überhöhen und sich selber auf einem Podest stellen, der eigentlich gar nicht vorhanden ist. Und das ist ja auch dieses, diese komplette Instagram-Welt ist ja, ne? das Thema hatten wir auch schon zu Genüge hier in diesem Podcast, einfach nur so dieses, diese Scheinwelt, wo alles einfach nur, äh, ja, fake ist. Und das funktioniert aber auf Dauer bei der Comedy nicht, weil du kannst halt die Bühne nicht faken, sondern du musst da äh, hart dran arbeiten an deinem Material und äh, diese Erfahrungen werden so die einen oder anderen äh, Newcomer auch machen und ich glaube, das ist auch wichtig und es ist auch wichtig, dass die auf die Fresse fallen, genauso wie wir auch auf die Fresse gefallen sind und wer dann wieder aufsteht und weitermacht, der äh, kann es sich dann irgendwann verdienen, halt Witze über die Körperfülle von Muschel zu machen, also ja, muss man nicht, <lacht> trotzdem doof, naja. Also, ich würde das nicht machen. Ich mache dafür andere Witze. Also, wie gesagt, wir dissen uns gerne gegenseitig. Ich habe auch kein Problem damit. Ich habe auch, wir haben auch so eine, so eine Gruppe, so eine Stand-up-Comedy-Meme-Gruppe, wo wir halt so typische Memes posten, die halt was mit Stand-up-Comedy zu tun haben. Und manchmal, disst man halt den einen Kollegen und manchmal wird man halt von dem einen Kollegen gedisst und man darf das alles nicht zu so ernst nehmen. Wir sind halt einfach fucking Comedians, aber wie gesagt, es sollte halt auf einer respektvollen Ebene passieren und das ist halt natürlich was anderes, wenn ich die Leute kenne, als wenn da irgend so ein Typen auf die Bühne geht, den ich noch nie gesehen habe und der mir dann einen den Spruch drückt. Das äh, muss einfach nicht sein. Das finde ich persönlich dann auch respektlos. So, ich äh, werfe noch mal kurz einen Blick auf die Uhr. Oh, 24 Minuten haben wir schon. Ja, ich ähm, werde bald in Sommerpause gehen. Ich weiß noch nicht so ganz genau, wie ich das mache. Ich tendiere dazu zu sagen, dass ich so Juli und die Hälfte von August freinehme. Ich habe tatsächlich im Juli noch ein paar Auftritte, ähm, bin dann auch äh, 15 Tage irgendwann im Urlaub, beziehungsweise eine Woche bin ich weg und eine Woche sind wir dann zu Hause und im August habe ich bis jetzt nichts, also ich glaube einen Auftritt habe ich bis jetzt im August, August ist immer Wüste, aber es ist halt auch ganz gut, wie gesagt, um den Kopf mal so ein bisschen leer zu bekommen, um zu gucken, äh, wo, die, wo, wo man weitermachen kann, wo dran man arbeiten kann. Ja, sonst war es eigentlich eine relativ äh, fluffige Woche. Ich war gestern auf dem Feuerwehrfest bei uns auf dem Dorf. Und äh, ich muss einfach zugeben, ich fühle mich in Menschenmengen nicht so wirklich wohl. Vor allem ist es halt irgendwie auch laut, es ist halt auch Musik, es sind Menschen, die reden laut. Ähm, ja, auf der Bühne finde ich das okay, ich fühle mich auf der Bühne wohl und das mache ich auch gerne. Aber so größere Menschenmengen ist halt einfach nicht so mein Ding, muss ich einfach mal so sagen. Und man versucht dann immer, also ich versuche dann immer, äh, gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Ich äh, versuche dann cool rumzustehen und an meinem Getränk zu nippen und an meiner E-Zigarette zu ziehen. Aber es gibt halt echt schönere Geschichten, als irgendwo in Menschenmengen rumzustehen. Ähm, ach genau, das war genau das wollte ich nochmal kurz ansprechen. Das, das Thema, ich weiß gar nicht mehr, mit wem ich drüber gesprochen habe. Ich glaube, ich hatte da auf dem Boot noch mit ein paar Kollegen äh, drüber gesprochen. Über dieses fame game Ähm, dass irgendwann der Punkt kommt, äh, ja, wo man auf der Straße erkannt wird und so. Und äh, ich kenne viele Comedians und ich kenne viele, die natürlich gerne erfolgreicher sein möchten, also die zumindest ein gutes Solo haben möchten, also gutes Solo, also ein gut verkauftes Solo und die gerne unterwegs sein möchten und auch natürlich von der Kunstform leben. Aber es gibt auch viele von uns, die irgendwie so sind wie ich, die denken so, aber dieses ganze Fame-Geschissen muss einfach nicht sein. Und äh, ich hatte jetzt irgendwie die Erfahrung, eine Arbeitskollegin von mir hatte irgendwie äh, einen bekannten YouTuber, ich nehme Jetzt einfach mal keine Namen, weil ich hier irgendwie nie irgendjemand, nicht irgendjemand äh, ins Rampenlicht zerren möchte. Hat einen bekannten YouTuber in ihrem Garten gehabt, weil die irgendwie dann Kangaroo rumstehen hatten. Äh, Fragt nicht warum. Und äh, da waren dann plötzlich, obwohl es keiner wusste, waren plötzlich da so 30, 14-jährige schreiende Mädels vom, vom Haus. Und da denke ich mir auch so, ne, das wäre für mich ein Albtraum, glaube ich so ein Leben führen zu müssen, dass du irgendwie nicht mehr auf die Straße gehst oder oder auf die Straße gehst und äh, du nicht mehr dich bewegen kannst, weil, keine Ahnung, irgendwelche kreichende Mädchen dich so cool finden und so. Gut, das wird mir auch nicht mehr passieren. Dafür bin ich auch einfach viel zu zu alt und ist auch einfach gar nicht so meine Zielgruppe. Und zum Glück benehmen sich äh, Ü30 Menschen oftmals ein bisschen besser. Aber allein dieser Gedanke, äh, dieses, dieses Fame zu haben und ich finde es Cool, wenn man für seine Kunstform respektiert wird, also auch für das, was man erreicht hat, respektiert wird. Egal, ob das jetzt viel ist oder wenig. Also ich, ne, ich habe es ja auch schon oft genug gesagt, Erfolg ist etwas, das jeder für sich selber auch ein Stück weit ähm, benennen muss. Also ich empfinde es schon als okay, was ich äh, bis jetzt erreicht habe und ich weiß, äh, dass ich künstlerisch noch äh, einige gute Jahre vor mir habe und von daher äh, ist das auch alles okay, aber so, wenn man, wenn man so dieses, diese Stufe erreicht hat, dass man nicht mehr auf die Straße gehen kann, dass die Leute einen wiedererkennen und ich bin ja manchmal mit Leuten unterwegs gewesen, auch in der Stadt, die halt ein bisschen bekannter sind und dann hast hier mal ein Foto, da mal ein Foto, hier ein Lächeln und manchmal hast du einfach keinen Bock drauf, manchmal bist du auch schlecht drauf und ich bin privat auch eher so der Typ etwas grumpy, wie gesagt, ich stehe dann auf Feuerwehrfesten einfach nur rum und versuche mich dann nett zu unterhalten, wenn ich jemanden kenne, aber eher, ich bin eher so der grumpy Typ halt, ne? und das äh, ich bin ich strahle jetzt nicht so megamäßig Lebensfreude aus wenn ich auch privat unterwegs bin ich bin dann auch nett und versuche immer höflich zu sein auch zu Menschen die ein Foto wollen oder so also es ist auf der Straße ist noch nicht passiert aber nach irgendwelchen Auftritten oder so aber ich finde das schon recht anstrengend glaube ich also ich war auch mal mit dem Hennes Bender unterwegs und äh, das ist jetzt jemand der sagen wir mal jetzt nicht so super präsent ist mehr, aber die Leute kennen ihn halt und äh, oftmals hat man so diese Blicke gespürt und, und dieses, äh, wir waren irgendwie, ich glaube, der war, ist in Wuppertal aufgetreten, da waren wir irgendwie unten bei uns da in dem Real, da gab es so eine Dönerbude oder ich war oder Subway, ich weiß gar nicht mehr, was wir da gemacht haben, irgendwas gegessen auf jeden Fall und dann hast du manchmal die Leute, da merkst du, die erkennen den, aber die wissen den gerade nicht einzuordnen und also ich stelle mir das echt sehr, sehr anstrengend vor und das ist halt auch nichts, was mich irgendwie auch nur anspricht. Von daher, äh, ja, erfolg haben fände ich schon cool, also erfolgreicher zu sein als das, was ich bin und, äh, aber so dieses ganze Fame geschissen muss ich einfach nicht haben, so kreichende Mädchen und so. Ich habe schon kreichendes Mädchen zu Hause. Wenn sie nicht hört, kreicht sie auch manchmal und, äh, ja, das reicht mir voll und ganz. Ich muss da, ich muss das nicht haben. Das ist nicht meine Welt. Aber wie gesagt, ich glaube, ich bin da eh raus. Wenn, dann äh, ist meine Zielgruppe auch eine ganz andere. Und da bin ich sehr dankbar für. Ich freue mich auch immer wieder über die netten äh, Kommentare auf meiner Facebook-Seite, über die netten Kommentare unter Tweets. Ich freue mich auch über die weniger netten Kommentare. Das gehört einfach mit dazu. Wobei, also ich persönlich die Erfahrung gemacht habe, dass ich hauptsächlich echt Gute Leute auf meinen Social-Media-Gedönse habe, also das sind echt einfach alles nette Leute, mit denen man auch vernünftig äh, sich unterhalten kann und da bin ich auch sehr dankbar für, dass die ganzen Spackos bei den anderen Kollegen sind. Ich nenne jetzt keine Namen. So, das war es von mir. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Habt Spaß, genießt die Sonne, genießt den Sommer, wenn er denn zu euch durchdringt. Und äh, ja, falls ihr Lust habt, könnten wir uns nächste Woche nochmal hören. Ich sag, ich habe so zwei, drei Wochen mache ich noch und dann kommt die Sommerpause und dann geht es dann irgendwann nach dem Sommer und nach der Erholung weiter. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Macht's gut. Bis dann. Ciao.